0: de não ficarmos surpresos com o resultado de certos cargos, a eleição em Natal foi marcada por muitas outras conquistas. Uma
1: eleição em que a diversidade de candidatos chamou a atenção, temos um bom spoiler de uma mudança que vai chegando aqui para a cidade.
2: Com candidatos e candidatas a vereadores que simbolizavam a pluralidade, a liberdade e uma nova onda de mudança, ficou fácil nos sentir representados. Difícil foi escolher só um.
3: Mas fizemos isso e levamos não só um, mas vários representantes para esse espaço. E esse episódio de O Ginga com Tapioca Especial tá fazendo um friozinho.
4: São os ventos da mudança, Jader. Se a tapioca estiver muito quente, deixa que a brisa esfria. Sejam bem servidos no podcast Ginga com Tapioca.
3: Ai, que frio. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Ginga com Tapioca. Eu sou Jader. Minhas redes sociais é underline. E se você ainda não segue o Ginga com Tapioca nas redes sociais, nós estamos, é, nós estamos no Instagram com Ginga com Tapioca e estamos no Twitter com Ginga Tapioca. E estamos aqui com os apresentadores de sempre e mais um adicional hoje.
2: Oi gente, eu sou a Bia, como vocês já sabem, tanto no Instagram quanto no Twitter, arroba BiaMacel Underline.
0: Altaí, filho. E aí, pessoal, arroba Altair, SRF, tanto no Instagram como no Twitter. Veto <risos> Veto Veto falando nessa rádio maravilhosa que fala pra vocês,
1: arroba Veto, FSM no Instagram e arroba Veto Twitter, no Twitter. E hoje nós temos a
3: participação muito especial. Da vereadora mais jovem, eleita na cidade do Natal, Brisa Braque. Presente-se, uhum. Brisa.
4: Aqui! Obrigada, Jada todo mundo. Aqui é Brisa, nas redes sociais, arroba Brisa B-R-A-C-C-H-I, Brisa Braque 13, no Instagram e no Twitter. Uhum! A não tem nem a...
3: roupa. Não tem nem roupa, Veto, hoje. Não, amiga. Vocês, perce... eu... Vocês
4: perceberam que hoje é o episódio
1: 13? Ah, é eu acredito! Pô. É verdade! Gente, acabou o episódio. Acabou o episódio aí. É, é isso, gente.
3: Então, gente, o episódio de hoje, com os resultados das eleições, né? E um certo ventinho, uma brisa de mudança por aí, nós convidamos Brisa como representante dessa dessa nova leva de candidatos a variadores, e também para comentar sobre eleições, as eleições é, no geral que aconteceram agora. Né? Então, Brisa, apresente-se, diga quem você é, da onde você veio, o que, é que você está fazendo nessa existência, como é que está aí o coração para assumir essa cadeira na Câmara Municipal do Natal?
4: Oi, oi! Infelizmente, é só por áudio, não dá para ver o tamanho do sorriso que eu ainda fico quando vou me apresentar, né?
3: Mas é assim. <risos> eu imagino!
4: Eu sou Brisa, eu tenho 22 anos, eu sou estudante de História na UFRN, faço licenciatura, fui do IFRN, fiz Controle Ambiental no IFRN Natal Central, sou feminista da Marcha Mundial das Mulheres, sou militante do Enegrecer, coletivo nacional de juventude negra, fui coordenadora geral do DCE da UFRN e agora sou a vereadora mais jovem eleita para a próxima legislatura da Câmara Municipal aqui de Natal e a mais jovem mulher eleita na história da nossa cidade. É muito representativo e muito simbólico isso. Sabemos como as mulheres têm dificuldade aí de entrar na política, de conquistar esses espaços, então, sem dúvidas, um marco aí nessa caminhada, nessa trajetória das mulheres na política de Natal.
2: E assim, Brisa, te parabenizando mais uma vez, né? É, mas trazendo também que a gente perdeu uma cadeira de representação feminina na, é, de vereadores, né? Foi reduzida de 8 para 7. Mas que por outro lado, tipo, que você traga né, novas brisas é, para, enfim, né, para o nosso Legislativo Municipal. E que você possa realmente encaminhar da abertura à juventude, né? Acho que é super importante que a gente também. É, se vejo em você e vejo essa possibilidade de entrar na política, como você disse, é realmente algo muito representativo para todas
4: nós. Obrigada, Bia. Nosso, nossa responsabilidade só aumenta. Hoje, inclusive, falei isso na entrevista também. Gente, nós somos menos de 30% na Câmara Municipal e vamos ter que representar com muita garra se mais de 50% das mulheres na sociedade, então é um desafio gigante, mas com toda certeza vamos estar tá aí com muita, muita garra, muito feliz também de ter o meu lado de Ivaneide aí nesse espaço que é a Câmara Municipal, e a gente sabe que não basta ser mulher, tem que defender a pauta das mulheres e ser feminista, então nosso desafio é duplo. Com certeza, mas estamos muito bem representadas,
2: felizmente.
0: Menina, e que, e que loucura, Brisa, você tem 22 aninhos só, estou me sentindo um tio aqui quase, mas me diga uma coisa, como é que é? Você, você citou aí, você já foi do Grêmio Estudantil e tudo mais, mas co como é que é esse exercício da política para o jovem, né? Qual, o, o que é que te motiva, o que é que você acha que, que poderia fazer com que outros jovens se identificassem a participar mais da política? Como é que você analisa essa participação do jovem hoje na política?
4: A juventude é um momento muito marcante para a gente, e dedicar um pouco dessa juventude para a construção de um novo mundo, na verdade, faz muito sentido, se a gente pensa que a gente não pode ficar acomodado com as injustiças que nos rodeiam. Eu entrei na política, eu tinha 15, 16 anos, foi quando eu estava no IFRN, eu entrei no processo de reativação do Grêmio do IF. E aí eu conheci o movimento estudantil, me apaixonei pelo movimento estudantil, acho que é uma riqueza gigante todo esse <risos> processo de organização dos estudantes, ocupar esses espaços que são espaços de construção da política, né? Eu digo muito. As uhum. pessoas falam, ah, você entrou na política agora, tão nova. Eu faço mais gente, eu já faço política há muito tempo. A gente construir a política organizando o ato, nas ruas a gente construir a política, nos grêmios, nos DCS. Até porque,
0: até porque não, é, não, é, não, é, não é entrando um dia na política que no outro você vai ser eleito vereadora, né? É toda uma construção viu, de um nome, de uma personalidade. A verdade personalidade.
4: que a gente quis agora foi disputar esse outro espaço da política, que é a política institucional, que por muitas vezes a gente não disputa porque a gente carrega ainda essa essa construção histórica de pensar que esse espaço não nos cabe. Então, por muitas vezes, inclusive, eu, eu, companheiros do meu lado, pensamos, não, que loucura a gente disputar a Câmara Municipal até que a gente tomou a decisão de, na verdade, rebater essa narrativa. Não, a Câmara Municipal não só deveria nos representar, como a gente vai entrar na luta para que um projeto da juventude esteja aí dentro desse espaço. E aí foi a partir desse processo que a gente definiu, inclusive, primeiro, a gente ia apresentar o, o projeto para disputar as eleições, um projeto que era construído por mim e por vários companheiros e companheiras da luta, que são de várias gerações do Grêmio, do IFRN, de várias gerações que construíram de DC da UFRN, que constrói o um movimento de mulheres, a Marcha Mundial das Mulheres. A gente tomou essa decisão e depois foi que a gente decidiu que eu ia ser a porta-voz, do projeto, ia ser a cara pública desse projeto no processo eleitoral. Mas essa, mas essa participação
0: na política de tão jovem, isso foi algo natural em contato com o movimento mesmo? Ou, ou havia algum tipo de incentivo é, dentro de casa?
4: Não, foi algo muito formação. natural. Algo muito natural. Eu passei a morar sozinha muito cedo, porque eu deixei de morar com os meus pais quando eu vim estudar no IF. E nesse processo... É, de amadurecimento, inclusive... foi quando eu também me envolvi... com o movimento estudantil... então foi natural... não só com o movimento estudantil... mas também com o movimento de mulheres... que eu, inclusive, já me reconhecia... como feminista... pelo que eu lia na internet... de blog, etc... mas eu não... era uma feminista organizada... digamos assim, né... era uma uhum. feminista que me identificava com a pauta... Aí é, quando eu conheço a Marcha Mundial das Mulheres entro completamente de cabeça, assim, pela oportunidade de poder construir uma organização feminista. Mas, assim, foi natural a partir dos incômodos que eu também tinha. Lembro que, Sim. por exemplo, teve um almoço de família em que um primo chegou a comentar sobre um caso de estupro e ele começou a justificar o caso de estupro a partir da roupa que a mulher estava vestindo. Nesse dia eu tinha menos de 15 anos... e, para mim, assim foi muito marcante... como uma chave... que eu já não conseguia... ouvir aquilo e ficar calada... Não conseguia não me manifestar... numa situação como essa... eu fui cada vez mais... querendo me organizar com pessoas... que enxergavam o mundo... e que lutavam para a construção de um mundo... que era esse mundo que eu... idealizava... Hum. a gente começa a perceber que a nossa voz... tem muito mais força quando é uma voz coletiva e não quando é uma voz individual, digamos assim, né?
2: Isso, mas, é, assim Queria que você contasse também um pouquinho da sua história, você disse que é, veio morar sozinha, mas sua família é de Natal, como é a sua relação com a cidade, tipo você veio
4: para cá para Natal para estudar, conta um pouco para gente. Isso, Bia, eu nasci aqui em Natal, nasci lá na Januário 5 mas meus pais não moram aqui em Natal... então passei parte da minha infância não morando aqui... e vim para Natal com 15 anos... quando vim estudar no IFRN... É. e já vim morar sozinha em Natal... então também passei a viver a cidade... muito nesse lugar de quem precisava pegar ônibus todo dia... para ir para a escola... Pra, enfim... para o estágio... para sair para encontrar os amigos... E, de e vivenciar é o desafio
2: de estar tá sozinha, né,
4: também exatamente de vivenciar todas as facetas da cidade a insegurança escolher o lugar onde eu ia morar, por exemplo a partir de pensar sempre a mobilidade a segurança e assim uma realidade de estudante que nunca foi uma realidade é, de quem tinha uma família rica assim minha fam... meus pais são meu pai é trabalhador da praia minha mãe trabalhou sempre numa loja então, a gente se virava como podia também para conseguir que eu estivesse fazendo o IFRN, que era um sonho também da nossa família, uhum. que eu pudesse entrar nesse espaço e que transformou a minha vida completamente, né?
2: E aí você fala isso, tipo, só me vem na cabeça, né? A importância da gente ter acesso à educação pública de qualidade. O quanto a educação serve de instrumento, né? Para mudar, tipo eu acabei tendo experiências né, com a educação pública na universidade só, e assim, mudou minha vida totalmente também, porque eu fui rompendo a minha bolinha né, de estudante de escola particular e ter uma vivência muito mais plural e diversa e foi por causa disso, assim, a UFRN me moldou, e eu só posso agradecer a ela também por ter conhecido tantas outras coisas
3: Nesse, nessa coisa da educação, da transformação pela educação, eu, eu no meu ensino médio, eu estudei minha vida toda em escola pública, comecei na municipal, fui para uma federal no, no ensino médio, só que a federal que eu era a escola agrícola de Jundiaí. E lá, a, a parte de processo de organização estudantil, lá era bem fraco, sabe? Tipo, não tinha uma coisa como o DCE, como enfim eu vim ter contato com isso depois que eu entrei na universidade uma coisa que me marca muito no, no na sua fala é essa coisa da organização tipo assim a a, a partir de que momento assim você consegu, você começou a se organizar dentro da universidade mas tipo assim dentro das várias pautas que você está né porque a gente vê tipo uma vereadora eleita que é preta lgbt é, é, aí já é, Dois, dois, duas temáticas muito grandes, assim, né? E e que eu acho que o peso em, em cima já... É, é, como é que eu posso dizer? São duas pautas que incomodam bastante a sociedade. E como foi que você conseguiu organizar isso, assim, dentro de você? Essa, essa organização de luta, de de, de militância.
4: Então, Jader, isso é muito do lugar que eu enxergo o mundo e claro, a partir das minhas vivências, mas também de uma compreensão de que todo esse sistema, ele está entrelaçado, né? Então, quando a gente começa a querer a construção de um novo mundo, não tem como falar dessas, dessas opressões de, em caixinhas separadas. A gente vê como o racismo, ele, ele tá, se relaciona também por exemplo, no machismo, e é, é um peso ainda maior em cima das mulheres negras, por exemplo. Esse processo, né, que eu fui conhecendo o movimento estudantil, fui conhecendo o movimento de juventude, eu tive contato com os movimentos auto-organizados, aí foi muito importante, porque tanto o movimento feminista auto-organizado, como o movimento negro, o movimento LGBT também, e aí foi compreender a importância da gente conseguir fazer esses debates de formas auto-organizadas, mas sem nunca perder a concepção do que é maior para nós, que é o debate, claro, de classe, de enfim, fortalecimento da classe trabalhadora, de construção de justiça social. Só dizer que foi muito importante entender que esse lugar que eu, experiencio o mundo, é também um lugar de construção, de luta, é esse novo mundo que eu quero construir, mas que tudo é sistemático, as opressões não 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 dá para serem compreendidas, defendidas, estudadas, é, em caixinhas separadas, então, entender esse sistema, entender como tudo isso é dialogado entre si, e aí, claro, muito, muito importante, tem uma música que a gente canta no movimento feminista, é, eu sozinha ando, companheira me ajuda que eu não posso andar só sozinha ando bem, mas com você ando melhor, acho que isso fala muito sobre esse processo de construção da coletividade e de entender mesmo a importância da gente se organizar
3: e até assim, sabe Brisa, se a gente for observar o impacto que você teve, outros, outros representantes também, né é, mas tipo assim, o boom que você deu quando você foi eleita, tipo das notícias, assim, mais absurdas possíveis, é... enfim, das pessoas querendo lhe enquadrar em um, em um lugar, assim, que não tem nada a ver, tipo, aquelas coisas hoje em dia, né, que tipo, ah, você é LGBT, você é preto, você é mulher, aí juntou tudo numa coisa só, parece que eles têm um medo imenso disso, né, é como se isso fosse assustador para as pessoas, sendo que você está lá só
0: para mudar, é... é... É, a pessoa fica sem entender mesmo mas assim, é porque, porque que isso acontece, gente, né também, também é o seguinte, né é, A gente fala assim, só para mudar Mas para essas pessoas, né Que estão aí, né, pro patriarcado, para a galera que tá no status quo E se beneficia disso, só mudar É tudo que eles não querem, né Então por isso que assusta, por isso que é algo diferente Uma pauta diferente, uma pessoa que Que defende uma, uma pauta que para eles É imprópria, assusta tanto, né
2: E uma pessoa Exatamente, jovem, era isso né Que, eu ia que tá
0: falando. com
4: sede <risos>
0: Era Desculpa, isso que eu ia falar. Eu
4: porque... um espaço, não amiga, mas falou tudo. historicamente, não foi feito pra nós. Nossa presença não foi pensada então, é para esse espaço. E estamos hoje em
0: 2020 com sete variadoras, né? De não chega a ser nem 30%. Se reflete, é. isso, isso é um reflexo. Teve até esse... um
1: filme que que ia não é exército da gente. Você lembra? Você deu, um, um, acho
4: que foi Suprema. Um, um,
1: um Onde o foi. Que você falou que, que as vestimentas começaram a. a, a... Ai, gente, esse movimento é que eu tô fazendo. A,
2: é, as togas, vestimenta... né?
1: Era que você tava falando. Isso. Que era só pra homem. E aí esse filme mostra o começo de tudo. E acho que é bem, bem reflexo disso, né?
2: Totalmente. Assim, é como a Brisa falou: esses espaços não são pensados pra gente. Não querem que, que a gente preencha, tipo, o lugar. Batem sempre na tecla. E assim, isso é feita de uma maneira. Não só no fato de chegar, tipo... Ah, eu não acredito que vai ter uma candidata mulher. Mas com é, machismo muito, muito menores, assim... Quando a gente tá falando em discussões. Que sejam amigos ou conhecidas... Que tentam travar o que a gente fala. Ou que menosprezam pela nossa condição de mulher. A gente tá falando sobre algum ponto. E começa daí a se acreditar que o espaço da mulher... Ele não é público. Ele é privado, dentro de casa. E que ela deve se ater no que ela vai falar... E, gente, isso é, é muito bizarro, assim, com como essas coisas ainda são assim, muito expressivas hoje em dia, né? 2020, e aí só temos é. sete variadoras ainda.
0: Você vem, é estrutural.
3: É, Brisa, você foi eleito, você foi eleita com duzen, do, 200 ó, é, 2.901 é. votos. Mulher,
1: você corrige esse número. Não de 200, não, que ela foi eleita por muito voto.
3: <risos> 2.901 <risos> votos. Só que eu aposto que, tipo assim, né? Hoje em dia, na a conjuntura total que a gente vive no Brasil, é, pa, principalmente por você ser do Partido dos Trabalhadores, que, vamos falar assim, que recebe um hate muito grande hoje em dia, é, que fica aquela coisa, né? Tipo, ai, aquela, aquela brigazinha de, quim, de quinta série, né? Que rola. Tipo, no, na rua, na sua campanha, tipo, você sofreu com isso por você... Fora todas essas outras coisas que você representa, né? Por você ser jovem, por você ser mulher. Tipo, quem, quem lhe segue nas redes sociais ou lhe conhece pessoalmente, você não tem medo de gritar fora Bolsonaro. Tipo, por tudo isso que você representa, você chegou a receber hate na rua, sim, ou, ou foi de boas?
4: Ai, com certeza, sim. Passei na rua, a gente vive... Eu costumava dizer que a os 45 dias de campanha eram uma montanha russa, literalmente, Era picos de felicidade, picos de tristeza, de estresse, na rua, eu vivi muito desses dois lados, então, muitas experiências muito marcantes, emocionantes, assim, de carinho, de emoção mesmo, de chegar a chorar com as pessoas, mas também de ter que lidar com ódio, acho que isso é reflexo da polarização que vem acontecendo no nosso país, risco dizer, desde o processo eleitoral, entre Dilma e Aécio, mas, claro, muito mais aprofundado, desde o golpe, muito mais aprofundado as eleições de 2018, e que agora a gente sentia, então, faz, por exemplo, gente que fingia que ia receber um panfleto, abaixava o vidro do carro, e fazia arminha, e fazia questão de fazer arminha, olhando para mim, e apontando quase no meu peito. O gente que falava... É, assim, Olha para você, menina. Você acha mesmo que você consegue chegar lá? Se aparecer na calçada da minha casa, eu jogo um balde d'água. Então, a gente ouvia coisa desse tipo, eu ouvia coisas desse tipo. Mas é isso, assim, é, é fruto dessa polarização, ao mesmo tempo que tudo isso, assim, eu acho que era mínimo se comparado a esperança que a gente conseguia reacender, principalmente em pessoas que estavam desacreditadas da política, isso também é um, um fator muito, muito expressivo desse processo eleitoral, as pessoas que não acreditavam, não conseguiam enxergar mais na política um espaço de transformação das vidas ou que elas podiam depositar esperança e que aí a gente com uma candidatura que era muito militante uma candidatura que era muito jovem conseguia reacender essa esperança nas pessoas, aí acho que sem dúvidas isso foi tão mais importante que o resultado mostrou aí nas urnas
1: Pois já é, falando nisso é, primeiro, eu só queria dizer para essa pessoa que disse que se você passasse na calçada dela jogar em bode de água Pra lembrar que na calçada dela não tem uma cadeira na câmera. E eu ia fazer até uma pergunta pra você. <risos> só queria lembrar isso pra ela, porque eu não sei se ela. Vai sabe. que, né?
0: Vai que ela achava, né, Beto, que
1: tinha... Vai que, que ela tem uma achava cadeira que, da que, câmera.
2: que é nosso ouvinte também, né? Vai
0: que. Vai que. Mas, eu não faço. Eu não estou aqui gravando a essa hora da noite pra esse tipo de gente escutar,
2: <risos> Amigo, esse tipo de gente tem que escutar até pra gente modificar. Modificar, não. Mas para gente ter um debate mais democrático para perceber, né? Que agir assim é verdade, não leva gente. ninguém a lugar nenhum. Então é
1: Fechou. É, um... Fechou, é, verdade, é verdade. É verdade. É você foi o Jinga com tapioca não, e tô... acabou de... Acabou é o programa. <risos> <risos> Mas diga aí, Feto, <risos> aí eu, é, assim. eu, ia, eu ia até perguntar, porque assim, você já falou de algumas das dificuldades que você passou na, na, na rua, né? No, no, seu, no seu. No tempo da sua campanha, no, no período da sua campanha. E assim. A gente encara também a, a sua eleição é muito é muito simbólica para uma mudança que é como foi, foi feita a, a, a introdução é uma pessoa que quebra total todos os, os os padrões do que já vinha sendo eleito normalmente e simboliza uma mudança real e assim você já consegue projetar quais são os desafios que você vai fazer que você vai ter para conseguir é, é, assim fazer essa mudança que você simboliza ou então quais são os desafios que você vai ter para executar os seus
0: projetos, claro. Dado o é. que você falou todo. Pois é, só, só enganchando, porque é a mesma vibe. Isso era muito algo que eu queria perguntar. Tipo assim, qual é a sua expectativa, Brisa, desses próximos quatro anos? O que é que você espera? Tanto de, de coisas boas, como desafios, como momentos ruins. O que é que você espera dos próximos quatro anos? É bem essa vibe.
4: Então, sem dúvidas, um dos nossos grandes desafios vai ser desenvolver uma oposição forte qualificada dentro da Câmara. A gente viu aí o resultado da Prefeitura, não é segredo para ninguém que eu vou estar tá orga tá organizada no bloco de oposição dentro da Câmara, mas um dos nossos grandes desafios vai ser a articulação lá com outros vereadores e vereadoras para conseguir fortalecer essa oposição. As minhas expectativas, além de serem gigantes, muitas... Estarem me consumindo aqui todos os dias, quase não me deixando dormir. Mas, principalmente, Jader, que a gente consiga fazer um mandato e construa dentro do mandato o que a gente construiu na campanha. Porque foi uma campanha muito bonita. A gente via as pessoas serem conquistadas. Era uma campanha militante. Quem ia para a rua segurar a bandeira, entregar panfleto. Ia, tipo, depois do expediente, do expediente, antes da aula, porque acreditava no projeto. Todas as propostas que a gente construiu foram frutos de espaços participativos. A gente fez varanda virtual, oficina de sonhos. E a gente reafirmou muito que essa é uma prática política que a gente estava construindo e que a gente quer que seja cotidiana na política natalense é ter uma democracia que seja radical, no sentido de que não é a democracia só representativa, é a democracia com participação popular de fato. Então, acho que as primeiras expectativas é a gente fazer muita plenária do mandato, é as plenárias do mandato definirem quais serão, inclusive, as prioridades do mandato, sabe? É a gente conseguir... Faz, mostrar que é possível construir a política de uma forma diferente do que a gente já está habituado, que não é essa forma sem brilho nos olhos que a gente vê uhum. sendo feita por aí, sabe?
0: E eu fiquei curioso aqui, Jari, me desculpe, mas é só, só aproveitando o ganchozinho que ela começou a falar, né? É, já há algum diálogo em torno disso, Brisa?
4: A gente está começando a construir esse diálogo agora, mas, a priori, já temos... Né, pelos partidos que são aliados nessa nessa construção, tanto eu quanto a companheira Diva que somos do PT, um o vereador principais Roberto, o da
0: Câmara, que é o plano diretor, vai ficar para o seu mandato também, né? Pois é,
4: esse é um processo que eu já vim acompanhando enquanto sociedade civil organizada. Inclusive fui eleita delegada representando os movimentos sociais e populares. Eu acompanho o plano diretor desde o final do ano passado, de 2019 participei de muitas das polêmicas, muita reunião que a gente teve microfone cortado e agora vou poder acompanhar esse processo desse outro lugar também como vereadora. Na verdade estou super ansiosa para esse momento. Sei que vai ser um é um tema muito polêmico, é um tema muito importante para todo mundo e que a gente já está, desde já, organizando também, porque aí ultrapassa o que é oposição ou situação à prefeitura. No sentido do plano diretor, é pensar realmente a cidade que a gente construiu, por exemplo, não dá para um vereador, por mais que seja aliado ao atual prefeito, mas se ele tem uma base, por exemplo, na comunidade das rocas, em lugares assim, ele não pode, em hipótese alguma, Votar favorável a um plano diretor que vai verticalizar essas comunidades tradicionais, por exemplo, que vai expulsar essas comunidades tradicionais. Então, é um debate que ultrapassa um pouco essa, essa organização dos blocos de oposição e situação, né? Gente,
3: e, e uma pergunta, acho que agora sim, para todo mundo, né? Que eu acho que brisa pobre sofreu um. Um tiroteio de pergunta agora. <risos> a gente é, tem que aproveitar
2: tô... esse momento, Amir. Pois
3: é. E quem tá acompanhando ela viu a mulher. É, é, eu tive o, o, o prazer de, de acompanhar a Brisa na, na campanha dela. É, Foi boicotado pelo coronavírus, mas cheguei no finalzinho. E ela realmente ela não para, assim, né? Tipo, ela realmente é isso que ela, que ela mostra nas entrevistas. Qualquer pessoa que seguir ela no Instagram vai saber que ela realmente não para. Mas voltando à pergunta que eu ia fazer... É, gente, vocês conseguem sentir a brisa também, tá? mas para todo mundo. É, qual a visão de vocês que vocês tiveram nessa eleição? Assim? Vocês acham que essa eleição, a, a, a visão que a gente tem dela, melhorou da política brasileira? Vocês acham que piorou em relação à polarização? É, até em questão do bolsonarismo mesmo, que é um, um movimento que cresce, se não cresceu. Como é que vocês têm essa visão hoje em dia?
2: Feliz, que acho que só uma ou dois candidatos que Bolsonaro apoiou foram eleitos, né, ele realmente, ele até fez um post e depois retirou das candidaturas porque praticamente ninguém ganhou, tipo, real oficial. Então, eu acho que depois da... A gente vive num mundo globalizado, né, então depois da queda de Trump, eu acho que é um grande aceno para a extrema-direita, né, o bolsonarismo, ele também cair. Assim espero em 2022 mas acredito que teve uma renovação, sim, né, voltando aqui um pouco é, para Natal, infelizmente não para prefeito, inclusive poderia ter sido feita, fica a minha crítica, assim, que assim como no cenário nacional em 2018 não teve uma frente ampla de oposição para a prefeitura, eu também não vi nada assim aqui, achei que tinham muitos candidatos, e, tipo, poderia ter congregado em menos pessoas para ter fortalecido mais uma posição a Álvaro Dias. Senti falta disso, enquanto eleitora, me senti um pouco perdida, porque eu queria ir contra o Álvaro Dias, mas queria votar em alguém que tivesse força e que não fosse aquele candidato do PSL, né? Que não vou nem citar o nome.
1: Por favor. Mas
2: estou, assim, Lógico. estou esperançosa de que coisas boas estão por
4: vir.
1: Sabe, Amiga, acho que eu tô sentindo é. a mesma coisa também. Eu tô do mesmo jeito. Eu vi, é, é, a gente percebe que houve uma enfraquecida quando, quando não elegem a maioria dos candidatos apoiados pelo, pelo presidente, né? Então, tipo, enfraqueceu total. E depois disso, e, e antes disso ainda veio a não-eleição, a não-reeleição não de Trump, que foi, assim, um, um, um divisor o de águas auge. também para isso. Foi o auge, porque... Simboliza total de dizer assim, amor, 2022 está chegando e
0: eu acho bom você tomar um draminho. Eu não sei muito, sabe, Jada? Eu, eu não compartilho tanto do, do ânimo dos meninos, há toda uma discussão sobre o quão, quão uma influência nacional como um presidente da república consegue, de fato, é, influenciar no jogo de cartas locais, entendeu? Basta a gente ver que, por exemplo, no, nos anos de governo Lula, quando ele era extremamente popular, ele não conseguiu a, o, a quem ele apoiava como prefeito de Natal, né? Fátima tentou, com todo o apoio dele não conseguiu, e, e há toda essa discussão do quanto, do quanto o presidente, por ser uma temática nacional, consegue influenciar numa eleição local em que a galera está tão vidrada, realmente, na, naquele, naquele meu saneamento ali, naquele lixo que não passa ali na porta, na minha praça da esquina que tá feia. É, eu vou falar uma coisa, apesar dos pesares, é, eu, fiquei, eu fiquei feliz, sim, com o resultado da, da Câmara Municipal. A gente conseguiu eleger né, dois, quase três vereadores do PT, uma vereadora do PCdoB, um vereador do PSOL. É, eu acho que, que talvez essa conformação de esquerda seja, seja histórica na Câmara Municipal, não tenho certeza. Mas, mas é essa a impressão que eu tenho. Sem falar em nomes extremamente tradicionais que fizeram grandes vergonhas pra gente é, na última legislatura, que ficaram de fora, né? Ah, eu, gente... sim, sim. Eu
4: assumi isso aqui. Eu tinha pavor <risos> de pensar nos meus colegas de trabalho caso eu ganhasse, mas ainda bem que os piores foram embora.
3: Pois é. É, eu, eu, não, eu não vou cantar muito Vitória, porque tem uma pessoa né, que, assim... É, ele resumia muito a política mais antiga possível, tipo assim, aquela política principalmente na Zona Norte, acho que é já, já, já pegaram aí já, né, a referência, já, aí, né? Já
4: peguei é, a referência.
3: 100% Zona Norte, 100% Zona Norte, vou nem dizer. Mas tipo assim, eu fiquei bastante feliz por causa que esses, essas pessoas que tinham grande visibilidade, né, e que tinham arrogância de dizer que a política feita na cidade do Natal era resumida aquela coisa, ah, eu troquei, eu sou um alto vereador. Eu troquei a, a, as luzes de tal rua. Eu mandei calçar. Sendo que, né? Tipo, isso não é papel do vereador, né? O vereador ele, ele tem que trabalhar principalmente com essa questão de políticas públicas de trazer benefício para a sociedade no geral, não a, a ao seu bairro, enfim, né? É, eu fiquei bastante feliz, assim. Eu fiquei, eu estou bastante otimista. Mas ao mesmo tempo atento, né? Eu acho que é um, um sentimento mais compartilhado com o Tair Tipo, eu fico feliz com a Câmara dos Vereadores, mas ao mesmo tempo eu fico. Hum, mas o que será que vem aí, né? Porque o Brasil meio com a caixinha de surpresa. É, não sei, assim, bem. E para você, Brisa, como é que tá essa visão, assim, do, dessas eleições como um todo, tanto aqui como fora?
4: Não, acho que foi muito importante esse sinal de enfraquecimento do bolsonarismo. As eleições municipais sempre, sem dúvidas alguma, são muito importantes para o resultado das eleições daqui a dois anos. Acho que isso é um sinal muito bom para a gente. Nos cabe o desafio agora de cada vez mais derrubar o bolsonarismo, cada vez mais fazer esse, esse lado fascista se enfraquecer. E, claro, entendendo que também são pessoas que antes estavam desacreditadas na política, que depositaram o voto em Bolsonaro como um voto de revolta, um voto de esperança na mudança, e que agora se arrependem também desse voto. Isso foi muito importante, construir melhor esse, esse retrato de quem realmente está construindo a política ao lado do povo, quem está fazendo do espaço da política um espaço de transformação social para def defender e beneficiar quem mais precisa das políticas públicas. Sem dúvidas, a política é sempre um caixinho de surpresas, mas a gente agora tem essa tarefa número um, a derrota nos Estados Unidos, por mais que tenha todas as controvérsias, sem dúvidas é muito simbólico e importante a derrota de Trump, a gente tem esse desafio cotidiano, até... Eleição de 2022 a passar, nosso desafio todos os dias é derrotar o bolsonarismo.
3: Nossa, gente, uma coisa que eu tô adorando agora, principalmente agora nesse segundo turno, sabe? É, é porque eu, eu costumo ver discussões e brigas mesmo, né, que tá acontecendo agora entre partidos, tal e tal, e dentro do próprio campo progressista, é... Só que eu, eu tô achando isso muito legal nesse segundo turno, né, como tá acontecendo em São Paulo, com Boulos, é, em Recife, com o João Campos e Maria Raiz, nesse segundo turno, acho né, que são as capitais que estão mais pegando fogo, assim, né, a coisa. É, eu fico bastante otimista porque as pessoas, por mais que elas estejam brigando, né, elas estão conversando. Eu, eu acho que, tipo assim, elas estão conversando pra construir alguma coisa, sabe, porque antigamente uma coisa que me dava muito medo e nessa mesma eleição é, os números de abstenções e de pessoas que não foram votar que não foram votar ou votaram branco ou nulo é, são muito grandes e eu acho que essa coisa de discutir política você realmente esse clima assim de conversa de briga tipo pelo menos as pessoas estão é, é, debatendo estão conversando sobre aquilo coisa que a gente não via antigamente sabe eu fico bastante feliz assim não que eu torça pelo lado da briga vejam bem mas eu tô pelo <risos> lado da conversa e pelo diálogo que, querendo ou não querendo, está acontecendo, né? E, e isso me deixa bastante esperançosozinho.
4: Prisa,
2: você comentou que sua candidatura tinha sido construída de forma coletiva. Mas eu fiquei curiosa para saber como foi, tipo, o ponto que chegou e foi no seu nome e que você se sentiu confortável para isso. Provavelmente por você já ocupar espaços públicos e espaços coletivos de debate Acho que já, é, já, já era uma caminhada, assim, já era uma iniciação. Mas como foi isso, assim, para você de, poxa, você é candidata a vereadora. E depois, quando você ganhou, como é que você se sentiu?
4: Eita, pergunta dificinha de responder essa parte final. <risos> a ah, Bia, é
3: assim, Bia, ela só pensou para...
4: <risos> então, como eu tinha dito já antes, primeiro a gente definiu que a gente ia colocar o projeto que a gente construía coletivamente para disputar as eleições, e o processo de definição do meu nome foi muito fruto de um processo de reconhecimento da importância, da importância também de colocar esses sujeitos que historicamente estão fora como protagonistas do debate. Então, a importância de colocar uma mulher jovem como protagonista de um projeto que é feminista, que é da juventude, sabe? Então, foi um processo assim de acúmulo político mesmo, mas que de diálogo também com, com esse processo histórico que a gente está vivendo e é uma ruptura histórica em quem está nos representando nesses espaços de poder e aí as, mas assumir essa tarefa pessoalmente também foi um grande desafio né a gente se colocar à disposição aí de ser uma figura pública e enfim dá um giro na nossa vida de responsabilidade, de lugares, mas que, sem dúvidas alguma, tudo faz sentido, porque a luta e o que a gente está construindo a partir disso é muito grande e representa muita gente. Então, e aí já puxando para como eu me senti depois que o resultado saiu, né, sim primeiro um êxtase total mas depois um sentimento muito de responsabilidade mesmo, com todas essas pessoas que acreditaram, que saíram de casa, mesmo no meio de uma pandemia, e que foram votar, que de alguma forma se sentiram sentidas pelo projeto que a gente construiu, que de alguma forma teve essa esperança acendida no coração, então é um sentimento muito de responsabilidade, de fritar a cabeça pensando tudo que a gente vai construir, no próximo período, para dar conta de não decepcionar também, para dar conta de construir esse mandato que a gente quer que seja marcante mesmo na história da cidade.
3: Brisa, é, para encerrar essa primeira parte, é, a gente só falou um pouquinho sobre o plano diretor aqui de Natal, mas, trocando por mildo, tipo assim, o plano diretor ele trabalha diretamente com o acesso das pessoas é, à cidade, né? consequentemente com espaços públicos, com espaços políticos, espaços culturais, enfim todos tipos de espaços. A grande polêmica da prefeitura agora é a relação do plano diretor e não é nem tanto a questão de, de renovar o plano diretor, mas sim de não ter representações suficientes da sociedade para isso. É uma coisa que você quer trazer para o seu mandato e em relação ao plano diretor também, tipo como é que você quer trazer essas pessoas para discutirem isso e discutirem o plano diretor também, assim discutir política no seu mandato, mas também é sabendo o que é que acontece dentro da Câmara Municipal?
4: Então, primeiro falando sobre o processo. Assim, o processo tá tava suspenso por uma decisão que saiu de um pedido que nós né, protocolamos lá de denúncia das várias irregularidades que estavam acontecendo nesse processo. Primeiro, já tinha sido absurdo ele ter sido colocado de forma virtual durante a pandemia, já demonstrava a pressa que a prefeitura tinha de tocar esse processo, e foi arcado aí por diversas irregularidades, tanto na questão do regimento interno do, de, da revisão do plano diretor, como de cerceamento de fala, de desrespeito nas reuniões, de não haver segurança de dados, na, nas votações que foram virtuais, enfim, várias coisas. Hoje, quer dizer, não vai ser mais hoje, né, quando for, então, essa semana, o, o, a Prefeitura Municipal que já colocou um decreto de retomada do processo do plano diretor, sem passar pelo Concidade, que é o conselho que precisa, eh, que, a, obrigatoriamente deve acompanhar Todo, todo esse processo. Então, já, de novo, a gente já denunciou no Ministério Público, e isso, na verdade, mostra que duas coisas, um, a Prefeitura, ela já aceitou a derrota judicial do, no pedido anterior, tanto que o processo, ele não vai ser retomado do ponto que parou, eles vão ter que voltar Algumas casas, que era justamente o que a gente vinha né? denunciando que tinha tido irregularidade. E a outra coisa que ficou bem evidente é como eles já estão tentando tocar aí o processo com muita pressa para é, gratificar, acertar as contas aí com quem bancou a campanha, com quem chegou junto nesse processo ele eleitoral também, né? Então, essas são duas coisas que ficaram Sim. evidentes nessa semana e a gente espera aí muitas polêmicas para frente, muitas discussões, e claro, que eu, uma das nossas denúncias desse processo foi como, não foi um processo de fato participativo, a gente ia para algumas audiências no, nas zonas da cidade, eu lembro de uma em especial da zona leste, da zona oeste, perdão, e na oficina da zona oeste havia menos de 10 pessoas que eram moradoras da zona oeste, então, como que a gente diz que um espaço como esse é representativo o suficiente para debater todo o ordenamento é, urbanístico dessa região? Então, essa foi Sim. uma das denúncias que a gente fez, inclusive, quando o processo foi retomado de forma virtual também, e óbvio que o que a gente quer construir para o próximo período é um processo participativo, de fato, ao redor dessas questões.
3: Ah, ótimo. E até porque, tipo, lá, é, quando teve a reunião do meu bairro, era acho que a reunião era 10 horas de manhã. Eu queria ter ido na época, mas eu não pude porque eu tava trabalhando. Era 10 horas de manhã numa terça-feira. Então, tipo, quem vai Exato. ter disponibilidade em uma hora dessa, né? E,
4: Exato. Enfim, é como popular
0: essa bom? discussão, né? Pois é, eu tô
3: aí... Sim, gente, mas aí a gente já... Foi um bocado de pergunta aqui para Brisa. A gente já falou sobre o plano diretor, sobre as expectativas dela. Todo mundo está pronto para a gente encerrar essa primeira parte e irmos para os nossos quadros? Yes. Então vamos para Eu tô. Então vamos para o nosso primeiro quadro, que já isso
1: Vale, mulher que já beis. Vale, mulher que já beis.
0: Vale, mulher.
1: Mulher boyfuwi, já beis. Que já
3: Brisa, então, o nosso primeiro quadro, o chamado Que isso é a nossa nota de repúdio a notícias, acontecimentos que têm acontecido, acontecimentos que têm acontecido, foi ótimo, né? Há coisas que têm acontecido nessa semana, que não foram muito legais e que a gente quer aqui fazer tal qual o presidente do Senado jogar a nota de repúdio aqui no nosso, no nosso podcast. É... Altair Filho, que você riu. O... <risos> é porque, né, ultimamente o trabalho dele tem se resumido a isso Mas enfim, não tô querendo criticar ninguém é, A primeira pessoa que vai falar é Altair Filho Diga, aí o que, é que você achou dessa semana? O que é que Menino, aí tá um, isso? Ó, ó,
0: ó, o meu que abeice, é aquela... E é um que abeice, assim, realmente bem, assim, indignado Gente, como é que isso acontece nos dias de hoje Um estado brasileiro passa quase um mês sem energia elétrica Foi bem uns 15 dias, né, sem energia, sem nada funcionar Sim. lá no... No Amapá, Amapá. É a maior confusão em Macapá Tiveram até que mudar a data da eleição Que também é um que diabé, isso é isso essa mudança de data da eleição Como assim? São 13 municípios Sem energia e só Macapá que teve a edição Adiada, tipo Como é que foi esse processo de conclusão De que Macapá merecia ter a edição A eleição adiada, enquanto que os outros não precisariam Enfim, mu muitas coisas Estranhas aí nessa história aí da, da energia, dizem que voltou Mas ninguém tem certeza ainda né? Se voltou, né?
3: Disseram que o presidente foi lá, só soltou artifício, né? Que ele foi. Menino, lá. Tu
0: viu, tu viu que ele foi e instalou a porra lá do negócio da. da, da, da como é o nome do geradores. geradores.
3: Quando Explodindo ligou, como.
0: menino, foi a cidade todinha papocando, pra cima e pra baixo era papoco em todo canto. Queimou é. tudo. Foi do aí. jeito que ele é sem noção, ele devia ter de um fez no novo, muito
1: provavelmente.
0: E, e vale relembrar nesse dia
3: e de alta aí, que a agência de energia de lá é uma agência privatizada, né? É, é, uma concessão. É uma concessão que é, enfim, né? Que a galera acha que o serviço, porque eu acho que um serviço parar durante, sei lá, 18 dias, se eu não me engano, né? No meio de uma pandemia, é, é bem Bem complicado. Mas então, é Bia. Então,
2: gente, o meu Kid diabo é isso. Dá uma leve descontraída, né? Mas é um assunto que tem muito aqui no Brasil, né? Que é a questão do privilégio. E aí saiu uma notícia por esses dias que Marina Rui Barbosa for, é agora nova diretora é, do grupo Marketplace ZZ Mall, que é dona, dentre outras marcas da Arezzo, e teve uma revolta muito grande, né? Porque, assim, não é uma pessoa que é formada na área ou que tem estudos na área e tal, E foi questionado muito, né? Se não seria só por né, esse cargo que ela está ocupando agora. Tem uma bagagem, na área especificamente, muito grande e tudo. Se foi uma estratégia de marketing deles ou não, não sei. Mas eu fiquei indignada, assim, é, eu que trabalho, tenho uma loja é, de roupas que sei como é ralado, tipo, pra gente, sendo empreendedora, né, agora, essa pandemia, várias coisas aconteceram. Sei como é ralado a gente estar tá ali, tipo, se especializando e tentando sempre melhorar. E tentando entender, tipo estudando de forma geral. E aí vem uma pessoa, só por ela ser quem ela é. E conseguir esse cargo. E aí eu também vi, né? Olha como é, as coisas são, a internet. Aí eu também vi gente, pessoas já super ela, papapá, e não sei o quê. Só que assim, eu não tô aqui criticando Marina Rui Barbosa é. especificamente. Mas de como a gente vive num país que ele é muito... Assim, é muito relacionado a questões de você conhece alguém... E essa pessoa é famosa, essa pessoa tem influência e paga o emprego dessa pessoa. E em status? E tipo, quantos outros cargos não são ocupados dessa forma? E não necessariamente por merecimento, tipo... Não no sentido de meritocracia, mas no sentido de você estudar, de você se dedicar. E outra coisa que eu achei mega interessante, né? Quando eu tava olhando as fotos das pessoas... Que também ocupam os mesmo, o mesmo carro que ela, né? Que são diretores de moda. São todos brancos. Tem poucas mulheres. Então, assim, não tem nenhuma diversidade. Tipo, zero.
1: Amiga, e, e é quase a mesma discussão que tem também quando contratam, por exemplo, Rafa Kalimann para ser a nova atriz, a aposta da Globo, quando tem outros artistas e atores e atrizes. Atrizes, no caso, porque no caso da, da Rafa é, é atriz. Quando tem outros, outras atrizes que se especializam no negócio, ralam pra caramba... Sabe quanto é difícil chegar lá e a gata só foi no BBB e virou uma atriz, sabe? É, eu acho que é a mesma base de discussão que tá tendo no, no negócio da Marina. Porque teve essa discussão na internet também a respeito do, da contratação de Rafa Kalimann pra fazer novela.
2: É, e assim, tipo, quantas coisas não são assim. Ai, gente, bizarro.
1: Pois é, Veto, aproveita aí. Já fala o seu. Eu tava falando que eu sou uma, uma gatinha falante. O meu que diabo é meio, é meio descontraído também, bia foi uma coisa que saiu hoje, necessariamente, mas que me deixou revoltado, porque um é uma injustiça em relação a, a, a artistas, e dois é, é o símbolo do racismo no Grammy, que é o The Weeknd não ter sido indicado a nenhuma categoria, a qual ele submeteu as suas músicas. Principalmente pelo fato de que as categorias para as quais ele submeteu não são o que o Grammy interpreta, assim, bem nas intocas pra, pra pessoas negras.
3: Pois é, amigo, tipo assim, né, música negra só é R&B, tipo, o negro não faz Nossa, música pop. Nossa, assim,
1: ele né? devia ter mandado é. pra R&B, segundo o Grammy, né, porque, né? porque se... por qualquer outra coisa, simplesmente bateu todos os recordes da Billboard histórico, assim, ele ficou em... Em muitas semanas, no topo das paradas assim do Hot Send da Billboard, ele foi muito bem avaliado no site de críticas especializadas a respeito do álbum. Enfim, o bicho tava chorando com Blinding Lights, que fez um... Que, tipo assim, foi um estouro. Essa música é incrível, é perfeita. E ele mandou e ele submeteu as músicas pra categorias pop, pra categorias de best vocal, alguma coisa. E não foi indicado. O Twitter hoje está... Não se fala isso, mas... É com certeza por isso. O Twitter está em pânico hoje a tarde inteira por causa desse absurdo. Né?
3: Eu sou o Twitter é. em pânico, amiga.
1: Eu, eu não vou nem falar é
3: que comigo, mas sabe que eu gosto de weekend. Antes de ir pra brisa, eu vou dar o meu que diabetes. Gente, o meu que diabetes é isso, é mais um desabafo também, né? Acho que vamos usar hoje ele como desabafo. Eu, eu não consigo compreender, não entra na minha cabeça, que o Brasil não saiu de uma, de uma onda e já estão falando na segunda. Sabe aquela sensação quando você tá dentro da água? que hum. vem uma onda, bate em você você coloca a cabecinha assim pro lado de fora pra respirar, vem outra e, e, e lhe dá um caldo Sim. tipo, era só isso mesmo tipo, eu não consigo entender, compreender obrigado Jada é, é, tipo, nem... você descreveu
2: perfeitamente o que eu estou sentindo
1: é, é, é isso é, Gente, e a pessoa
3: é quer, quer voltar a trabalhar e não sabe se volta a trabalhar, se vai vir segunda onda e como é que vai ser tratado isso aí tem é, atraso de repasse de boletim epidemiológico de prefeitura para o estado, aí fica ocupando o estado sendo que as prefeituras não estão mandando minha gente, que, olhe que situação, 2020 não é para amadores, mas Brisa, diga aí qual o seu, que diabo é isso depois de tanto fala fala
4: então gente, o meu, que diabo é isso, é um bem que diabo é isso mesmo, um desabafo de indignação com o que aconteceu aí no último 19 de novembro e sem dúvidas algum é um mais um marco triste no, na história do nosso país que foi a morte de mais um homem negro sob pancadas dentro de um mercado Carrefour em Porto Alegre. Não dá para gente não aproveitar esse espaço para travar nossa indignação e mais uma vez reforçar como é mito essa história de democracia racial no nosso país e como a luta contra o racismo que nos estrutura todos os dias precisa ser cotidiana em todas as esferas e principalmente como a gente tem que se organizar inclusive a pautar para enfrentar aí essas multinacionais como Carrefour e já deram várias várias demonstrações que não se importam nem com a vida dos seus trabalhadores nem com a vida inclusive também dos seus clientes, principalmente se esses forem pessoas negras, né. Fica aqui o meu grito de indignação, foi uma notícia assim que abalou muito, inclusive porque veio na véspera, a notícia em si só saiu no dia 20, né, foi o dia, é o dia da consciência negra,
2: então, Para nós
4: do movimento negro também foi muito forte, num dia tão importante pra gente ter que lidar com a notícia tão... Tão tão indignante, mas que reflete muito ainda do que a gente precisa enfrentar no nosso país.
3: Não, eu o que é mais absurdo, assim, sabe, Prisa? É eu no, no local de privilégio, obviamente, falo isso, porque eu sou branco tal, é, mas passei minha vida toda morando no Igapó, aqui, na, aqui em Natal, né? Que é um bairro hoje em dia é um bairro periférico ainda, mas melhorou bastante em, em vários aspectos. Mas, tipo assim, o que mais acontece é gente assassinada e que esses assassinatos não são é, é, desvendados, o porquê, né? Nossa. Não existe investigação em cima e foi necessário... É, é, tipo assim, eu não sei o que é... Enfim, é um absurdo em cima do, do outro absurdo. Tipo, é preciso... E isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Que a, as periferias do, do Brasil inteiro elas são assim, né? Quanto mais preto, mais morte acontece, mais morte de preto acontece E foi uma coisa que foi gravada O cara foi morto espancado E ainda tem gente que relativiza isso, sabe? E acredita nessa história dessa democracia racial aqui no Brasil
4: Tem gente que ainda acha que Ah, gente, mas não teve nada a ver a cor da pele dele Não tem como provar que foi racismo, então... Não,
0: e, e sem falar na tentativa de justificar, né? Ah, mas ele agrediu, não sei o que, Ah, mas era um cara que já tinha ficha criminal. Ah, mas
4: entendeu? E
2: como se isso qualquer <risos> legitimasse alguém de matar outra pessoa. Uhum. A gente, tipo, a gente tem pena de morte no Brasil, às vezes a gente fala que não tem, mas a gente tem pena de morte sim, em alguns casos, tá? Como no caso de avião, abate de avião, em caso de guerra declarada, papá, enfim, mas não nesse caso, gente. Tipo, o Estado não pode executar alguém não e ir lá e matar uma pessoa não é desse jeito ainda e... mais pelas ah, mãos ah, de... ah, tipo, ainda mais uma pessoa, um sujeito comum outra pessoa, a gente não tem isso tipo, a gente não tá de volta na Idade Média, que é olho por olho dentro, dentro. não, nem Idade Média, antes já é Idade Média tipo, não é assim mas o que, ora... outra... ah, o, fala, outro amiga. ponto que eu fiquei também pensando, quando eu vi isso gente, um professor falou né que eu não tinha feito essa análise também e como tinham, acho que eram 15 testemunhas, gravando e, assim, só estavam gravando. E uma se
1: a, a ajudar. Era, a fazer... era isso que eu ia falar também.
2: <risos> a, a mulher dele, né, que é, do rapaz que foi morto, foi afastada e retirada do local. Mas, assim, tinham 15 pessoas. Tem, às vezes, em gravação que a, uma pessoa tá gravando e chega uma funcionária do Carrefour, pede é, pra ela, manda parar e tal. Mas assim, ninguém interviu ali, e eu fiquei pensando o quanto a nossa geração tem um episódio de Black Mirror, que também acontece uma cena dessa, todo mundo fica filmando e ninguém faz Aí, nada. E no quanto a gente tá no, numa época que a gente acha que, tipo, com o smartphone a gente tá gravando aquilo é o suficiente, e não é, não é, sabe? Sei lá, se tivesse jogado aquela filmagens
4: cena... tem que se movimentar também, É.
2: Fiquei... E eu não tinha pensado nessa perspectiva, né? Eu, depois eu fiquei pensando, o que é que eu faria, assim, se eu travaria, se eu viria assim... Se... Mas que é bizarro, gente. Nossa, que, que, que merda de país,
1: tipo... E o pior de assim. tudo é ver aqueles vídeos, tipo, assim... A gente tem que entender que existem dois pesos da moeda, sei lá, duas fases, faces da moeda, duas medidas, dois pesos, duas medidas... Ah, vai tomar no teu cu, gata! Vai, vai pra puta que pariu! Ai, ai,
3: nossa, esses discursos, assim, é o que mais, mais dá uma raiva... Porque tá ali, sabe? Tipo, tem muita gente que fala Ai, mas eu não vejo isso Isso não acontece Meu amigo, tá gravado Você está vendo E você ainda tá Ai, mas enfim, né? É... Amigo,
2: tem um dado bem interessante E recente Eu não vou saber de cabeça De qual instituto é Mas depois eu posso mandar Pra gente colocar no Instagram E assim tem uma pesquisa realizada no Brasil Que é recente Que as pessoas foram entrevistadas E consideram, tipo, mais de, mais de 70% consideram que existe racismo no país. E aí, quando você vai perguntar se a pessoa é racista, só 1% se considera racista. Então, racista é sempre o outro, né? Tipo, quando reconhece, porque por Mourão, segundo Mourão, não tem racismo aqui. Isso não existe. Mas e é. quando existe, é tipo o outro. Você nunca é racista, mas o outro sempre é.
1: Ah, eu vi isso no, no podcast da Folha, amiga.
2: Também saiu lá, é, também saiu. Mas foi em outro. Foi no livro Encarceramento em Massa que eu vi. Muito bom, inclusive, gente. Leia é sensacional.
3: Então vamos agora para a nossa nota de exaltação. Exalta. nosso de
1: Rocha Galada. De Rocha Balada. De Rocha Galada. O
4: meu de Rocha vai ser quase uma notícia ruim que a gente tá transformando em boa. Não, porque é um tema super importante da nossa cidade também, que está acontecendo, que está em destaque aí na última semana, que é a situação da ocupação Emanuel Bezerra. Ah, sim, sim. Que, tá, que é uma ocupação urbana organizada pelo MLB, tá no, na antiga Faculdade de Direito de Natal. E hum. no domingo, no último, não, na, é, na última semana saído uma ordem de despejo na sexta-feira, na verdade, tinha saído uma ordem de despejo da ocupação no prazo de 24 horas, e a gente conseguiu dar muita visibilidade para isso, a gente conseguiu se articular, ligar para o reitor da UFRN, articular com a OAB, com é, outras organizações, na segunda-feira a gente fez uma audiência de conciliação e o de rocha é que conseguimos não só suspender o ordem de despejo por 15 dias, mas também o compromisso aí do governo do estado de gente já fazer o cadastramento dessas famílias para serem cadastradas nos programas de habitação social. Algo que não nos surpreendeu, mas que é importante registrar, foi que a prefeitura não compareceu a essa audiência de conciliação teve na última segunda, a gente tem uma reunião na próxima semana, estamos aí pressionando para que a prefeitura também participe esses espaços, até porque tem uma responsabilidade direta, né, responsabilidade da gestão municipal, inclusive a questão da habitação social também, mas o de rocha é mostrar como a gente é organizado, dando visibilidade, se articulando, consegue Ganhar, ter vitórias tão importantes e tão significativas. Imagina 60 famílias que vão sair de uma situação de não ter para onde ir para agora poderem sonhar concretamente com a sua casa própria. Tá, é o meu de rocha galado. Vai para uma série que
2: eu amei. Eu acho que dos últimos tempos foi a série que eu, eu vi, vi mais rápida.
1: Oi? Eu já sei quem vem. Vai, fala amiga. Ai, já,
2: eu acho que é o Gambita da Rainha. Ah. Gente, ah. que série maravilhosa. Eu feita amei o personagem principal. Achei que tipo, eu achei inteligente, achei que a construção dos personagens foi feita de uma maneira profunda.
4: Eu é gosto de assistir
2: besteira às vezes, mas tipo assim, eu amo séries densas e complexas e papapá eu não entendo nada de xadrez, mas achei tudo o máximo, achei o máximo ser uma mulher no xadrez, e achei inclusive legal, tipo, eu, me eu sou feminista e tal, e acho que a gente precisa falar sobre isso, mas eu achei legal trazer um pouquinho de que não é porque eu sou mulher eu só sei falar sobre feminismo, tipo, não é porque eu sou feminista que eu só sei falar sobre isso, e eu achei interessante que a personagem principal era mulher, e aí, tipo, ela não quer levantar essa bandeira da igualdade E, assim, ok, tipo não é obrigação dela Óbvio que, só que você também percebe que pela construção dela Ela traz elementos feministas Apesar dela não se rotular feminista Então, eu achei bacana isso tudo E foi isso, tipo, é uma personagem que eu me apeguei, né com... Achei legal ter apresentado os defeitos dela os Vários defeitos e foi isso, gente. Amei. Assista.
1: Muito bom. Nossa, a série é perfeita. Eu, eu devorei essa série nessa semana que passou. Amigo, sim. Amiga. Também. Foi uma coisa de assistir o primeiro e foi o buraco, foi, foi o buraco só embaixo só indo mais pra baixo. Sexta-feira, nossa... fiquei
2: assim.
1: Nossa, bizarro. Foi, nossa, não é eu tenho nada pra ir em casa. Ai, gente, o meu de Rocha. É, já foi falado aqui agora, meu de rocha Eu tinha notado que o meu de rocha foi Que quase nenhum candidato apoiado por Bolsonaro Foi eleito Então eu acho que não tem muita coisa para falar Porque a gente já falou sobre isso Eu ia dizer antes que foi spoiler Mas eu também queria deixar essa frustração Com os nossos é, é, ouvintes Que já foi Sempre falado meu de rocha. Sacanagem, tô brincando Sempre bom repetir, né? Com certeza
0: A gente não cansa nunca Meu de rocha, gente Posso falar o meu agora? Pode sim, eu tinha um
2: tecido. pra você, criatura.
0: Ai, qual era o que você tinha pra mim? Só pra eu ver se era melhor.
2: Era o, a mulher de um dos filhos de Bolsonaro. Eu tenho que ver, acho que foi na Folha foi no Estadão Que simplesmente uma, alguma pessoa do Instagram, seguida dela, perguntou se ela ia vacinar a filhinha e tal, não sei o quê. Aí ela fez, sim, eu não sabia nem que tinha isso. Coisa que... de
0: retardado. Ah, eu vi isso. Eu amei, <risos> eu achei o auge. Vocês viram isso, gente? Olha, na eu rocha. acho que você não, não merecia nem cortar, viu, Jada? Essa, 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 esse diálogo okay. aqui é pra de rocha. <risos> pra, 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 pra os ouvintes verem como são os bastidores aqui do do Tapioca. Mas deixa, mas deixa dois de rocha, rocha. Vai, fazer, vai dois. Foi a Nora de Bolsonaro que disse que era coisa de retardado movimentando vacina. Sim, é, não
2: vacinar era coisa de retardado. Gente, eu amei. Eu amei
0: pra ver, né? Aquelas indiretas familiares que sempre rolam no grupo do Zap. Mas eu. como é a família presidencial, tá rolando <risos> na Folha de São Paulo. <risos> Mas, na verdade, o meu de rocha que eu tinha escolhido, ele é muito parecido com esse, porque ele tem a ver com vacina e tem a ver com o governo Bolsonaro. Mas, de fato, é uma notícia boa. Qual é? É, é o, o, o ministro Ricardo Lewandowski, que é relator lá no Supremo, de uma ação que questiona toda essa, essa inação do, do, do governo em relação à vacina. Ele votou, né, o julgamento ele continua a partir do dia 4 de dezembro. Então, não concluiu ainda, mas o voto dele, que é o voto do relator, já foi a favor para que o governo federal elabore, no máximo 30 dias, uma estratégia de imunização universal e gratuita para o Covid. Então, isso é ótimo, ver as coisas funcionando, o equilíbrio dos poderes, porque ó, o executivo está aí sem fazer nada, vem o judiciário, manda fazer, e vai ter que fazer, mano. <risos> Botando
3: moral, né? Gente, o meu de rocha é bem simples, é bem... É, é, é foi um evento pra mim que eu recebi essa notícia hoje, eu estou bastante feliz o Giga com Tapioca vai ter outra respiração, o computador de veto voltou a funcionar, e eu estou muito feliz Aí. com essa notícia
1: amém <risos> pra
3: quem Aí. acompanha a saga do computador de veto que quebra vo... quebra fica pronto, quebra fica pronto, mas agora ele vai ficar pronto, em nome do Senhor Jesus Cristo vamos voltar Amigo,
1: a... tomara que ele não quebre de novo não, e... vai não,
3: vai não, eu já amarrei não. aqui já
1: Ainda bem que eu tô com o fone de ouvido, porque se ele tivesse ouvindo isso, ele ia pifar agora.
3: <risos> Gente, mas é isso. Vamos para o nosso próximo quadro, o Pitaco.
2: Pitaco. O meu Pitaco de hoje, né, é de uma marca que eu amo, uma loja online de acessórios, que é Panda Cigana.
1: a Mentira. <risos>
2: Pois é, a, quem não conhece também veja, arroba mas enfim. Que é uma marca super bacana de uma empreendedora daqui também, de Natal, e ela que elabora todas as peças. Então, quem quer acessórios bem descolados, super legais, vai lá, arroba Pano da Cigana. É feita por Glaucio, uma pessoa maravilhosa. E é esse meu Pitaco. Amo demais essa loja.
1: É Veto? Amiga, ou meu amigos Gente fala, ai que ódio. O meu Pitaco, <risos> o meu Pitaco vai para um artista daqui de Natal que inclusive conheço. Eu acho maravilhosa. Que é a Artemis, ela faz trap music e ela lançou um single. Agora, acho que semana passada. Peraí, que dia hoje? 24 de novembro. Para quem tá ouvindo que não é 24 de novembro, com certeza. Mas ela lançou, ela lançou um single e ela canta trap. Rap Music. E ela tá arrasando. O nome dela é Artemis. Joga lá no, no Spotify e vê o trabalho dela que a gata, a gata fecha, a gata se garante.
3: de Brisa? Oiê. Como o meu pitaco. Liga? liga aí, qual é o seu pitaco?
4: O meu pitaco é um pitaco talvez muita gente já saiba, mas sempre é importante fortalecer e reforçar que um lugar que eu gosto muito, não só pra mim, mas que acolhe muito a população LGBT da nossa cidade, e a gente estava morrendo de saudade, que é o La Luna, bar e petiscaria, já voltou a funcionar e está com muitas medidas de segurança, então dá para reservar a mesa com antecedência pelo WhatsApp. As mesas estão bem distantes, é um ambiente super aberto, então hum. é um lugar super acolhedor, funciona ali em Neópolis, e agora já voltou com a melhor batata de brócolis Na e molho branco essa cidade. E
1: brócolis e molho branco menina
0: não sabia que tinha voltado
4: tudo. não, viu
1: ah, eu não, eu eu não, não comi não essa batata bom. ainda não?
4: Eu também não Gente, sabia
1: acho
3: não, que tem uma que ter um lá. Uma
0: mais uma lá vez
1: tudo. o Giga com o Tapioca tendo que marcar um rolé no lugar, olha, vamos pro Aluna comer
0: batata tem uma batata, tem batata lá um que tem tudo todos os, todos os recheios que tem de batatas individuais é. tem nessa daí, eu não sei qual é o nome é uma delícia
4: Vão, gente, vão. Tá perfeito. Já era bom antes, agora tá melhor ainda.
0: É, e também, e né, né
3: Pris? O espaço
1: super ajuda, super ajuda, né? Que é super é, é arborizado e ventilado. É aberto. É hum, maravilhoso. Bom.
3: E também é um empreendimento, tipo assim, que é fora do armário mesmo, né? É um lugar LGBT não, aqui não da cidade. Medo.
4: Não tem medo de levantar a bandeira, que sempre priorizou empregar pessoas Isso. LGBTs. Exato.
1: E conseguir...
3: Né, eu acho que o reconhecimento aí. É. Ou então, se você tem medo de estar lá, você passa lá e pega a sua batata e come em casa. Dá no mesmo, mas o que importa é a gente ajudar. Mas gente... eu duvido
1: muito que você vai se sentir medo de estando lá, porque eles são muito acolhedores conosco. Beijos.
3: Pois é. é. Gente, como boa formiga, eu só falo de comida, né? Agora na pandemia, então, piorou. É... <risos> Aqui na Zona Norte, é tudo no copo underline. Que... É, é, são doces no copo, o, o Instagram é esse, tudo no copo underline, que é monitorado pela nutricionista Larissa Fragoso.
1: É, aí é perguntar me...
3: ela. É, de Larissa, sim. E ela começou esse empreendimento, né, e, enfim, não tem como dizer o que é que ela vende, porque é uma sobremesa, é doce, em um copo, mas literalmente é tudo dentro de um copo, tipo, só basta você abrir o Instagram e você olhar, porque realmente é um desmantelo, assim, você olha, você fica, putz, eu dou conta de uma coisa dessa, né? Larissa fecha, é...
1: A Larissa Peixe. é muito gostoso mesmo.
3: Tipo, é um copo que ele tem de chantilly, óleo, creme de chocolate branco, brownie, creme de chocolate preto, paçoca, nutella, creme de chocolate branco e brownie, tudo dentro de um copo. Então, abra seu Instagram e veja isso, porque realmente ela tá com espaço físico é, na Avenida Paulistana, que você pode passar lá e pegar é, para retirada e também o delivery. Aí você entra lá em contato, procura saber e é isto. Né, gente, e então o nosso episódio acaba por aqui, né? Acaba,
2: <risos> obrigado,
3: gente, pela resposta. Ô...
2: Hoje você não me escutou, não?
3: Eu escutei, eu escutei, é porque tem aquele delay da internet e é muito engraçado que a pessoa acha que tá no vácuo. É... Gente, primeiramente, agradecer no meio dessa semana. Eu sei que ela não para se a gente chamar ela para pra ela gravar isso aqui de madrugada. Ela ia gravar, porque não sei... até hoje eu quero saber o que é que Brisa toma porque qual a dieta dela qual o suco que ela toma porque realmente ela não para certo agradecer a Brisa por ter vindo aqui conversar com a gente mostrar aí essa nova visão ao mesmo tempo desejar aí que esses quatro anos sejam maravilhosos para sua luta né aquilo que você acredita que você possa representar lá a galera e é isso viu Brisa gratidão obrigada Jade!
4: Muito feliz de estar aqui, muito feliz de, enfim, dar certo participar aqui do Ginga com Tapioca, programa que eu admiro desde lá do início, quando eu estava ah, nascendo opa. ainda, primeira uhum. edição do Ginga com Tapioca, eu estava ouvindo, dando meu espetáculo. Foi. Muito, muito feliz de estar aqui, ainda mais para falar nesse lugar que eu estou falando hoje. Obrigadão pelo convite, e Jader, não tem segredo, viu? É. Só muita ansiedade, muita disposição <risos> que faz a gente não dormir, mas preciso confessar que desde que saiu o resultado tô dormindo bem mais.
1: Ah,
3: ainda bem, gente. Só deixar registrado, tipo, é, muitas vezes, quando a gente <risos> vai começar alguma coisa, um projeto social, é, a gente, enfim, por as pessoas não conhecerem, né? Poucas pessoas chegam e dão aquele não vai, vai dar certo e tal. Depois eu quero participar, e com brisa foi exatamente assim. É, eu conheço o Brisa há pouco tempo, mas já me considero... Já considero pacas, como diz a história. E no início do Ginga com Tapioca, ela falou das pessoas que deu essa... Essa não vai dar certo e tal, é um espaço legal, enfim... É, deu esse apoio e eu fico muito feliz de ter ela aqui hoje, né? Enfim, se você não segue o Ginga com Tapioca nas redes sociais... Nós estamos no Instagram com o Ginga com Tapioca, no Twitter com o Ginga Tapioca. Segue a gente lá, segue na sua rede social... É, segue na tua plataforma, no teu tocador de podcast, certo? Estamos no Spotify, no Deezer no Google Podcast e inclusive, e aproveitando para tirar uma dúvida do pessoal, que não tem plataforma paga, que você não, não paga uma plataforma, o Spotify e a Deezer, você pode baixar o aplicativo e podcast você tem acesso liberado ou então você baixa o Google Podcast que você tem total
1: acesso à plataforma Certo, E, você pode e pelo, navegador. Que... pelo ah. navegador Você pode ouvir também no Google Podcast É só você jogar no Google Giga com Tapioca Podcast Que aí vai aparecer todos os nossos episódios E aí você dá um play lá no seu navegador
3: Pois é isso gente, eu sou Jada eu dou um tchauzinho por aqui
4: Tchau, tchau gente, Boa noite, Tchau galera,
3: é do Giga com Tapioca Tchau, tchau, até a próxima
4: Obrigado Brisa Quando marcarem o um aluno, me chamem.